La comisión de árbitros de la FIFA dio a conocer los jueces que estarán en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Para esta ocasión no habrá ningún representante de Paraguay. Es decir, no habrá en Qatar ningún árbitro paraguayo. Sobre este tema vamos a hablar con Epifanio González. Una voz con mucha experiencia, que ha dirigido en Francia en 1998, incluso el partido por el tercer puesto, así como también, por ejemplo, alguna final de Conmebol Libertadores y también de Supercopa. Y hablamos sobre esto, qué le está pasando al arbitraje de Paraguay. Esto es Footbox Paraguay, con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox. Hace muy poquitos días conocíamos la información en el mundo con la lista de los árbitros que van a participar en Qatar 2022. 36 árbitros, 69 asistentes, 24 que estarán encargados del de video asistente. Y entre toda esa larga lista no hay representantes de Paraguay. Sobre este tema vamos a hablar hoy con Epifanio González, que ha sabido además dirigir en una Copa del Mundo. Epifanio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien y con un saludo cordial para ti y para todos los oyentes. Bueno, ¿qué, no, ¿qué nos pasó con el arbitraje que no vamos a tener representantes en Qatar? Y esto venía en declive hace rato, el arbitraje paraguayo. Mismo de la última participación desde mi punto de vista de Enrique Cáceres, se lo notó inclusive con la ayuda del VAR muy eh, inseguro y bajo el control de la FIFA esas cosas no pasa desapercibido. Y seguramente con el control que ellos seguían teniendo, a ver si progresamos, subíamos un poco de nivel, pero todo lo contrario. Tal es así que a nivel de participación eh, sudamericana prácticamente poco o nada sale, ya sea para la Copa Sudamericana, la Libertadores, la designación es prácticamente 10 a 1. Sí, sí, sí. Bueno, por supuesto que es un tema para hablar, el tema de la formación, las herramientas. Este, Bueno, vos seguramente te acordás de tu pasado también en Francia 98, aquellos partidos que te han tocado. Eh, eh, ¿En algún momento alguien te llama y te pregunta acerca de eso, por ejemplo? de digo, Si algún árbitro te pide consejos. No, ningún... Mira, lo, lo llamativo del tema, ¿verdad? Es como que pareciera que todo lo que uno hizo lo tirada al, al vacío, a la nada, porque haber dado al Paraguay el, el mayor título de arbitraje a nivel mundial y que no te tengan en cuenta, eh, ¿no te parece antiparadójico? Claro. Vos hiciste eh, do, dos partidos en fase de grupos y después hiciste el, el partido por el tercer puesto claro. en Francia. Y después salí en tres partidos más, o sea que... Mi participación en el Mundial de Francia fue pleno. Fueron seis partidos. Es como sacar el lugar a otro compañero, Nico. Entonces, claro. este, no, no es fácil aparecer en seis partidos de, del Mundial. Imagínate que eso está todo establecido, la cantidad de árbitros, y todos tenemos que hacer prácticamente la misma cantidad, pero cuando ellos notan que hay diferencia, pues tu participación también es diferente. Y, y en, ese, en ese mundial, además, estaba eh, Pierluigi Colina, Javier Castrilli, sí. y tenían un buen lindo, lindo equipo. Sí, el equipo Marcio Resende, este, Tejada, Mario Sánchez, eh, John Jairo Toro de Colombia, por ejemplo, por citar así, y ni qué decir los árbitros eh, Said Bercola, el que hizo después la final, y ni qué decir los árbitros de, de, de Europa, que eh, prácticamente son el doble que nosotros. 
Sí, bueno, tienen que ser profesionales, claro, pero a veces, eh, sabes que siempre me pregunto con relación al arbitraje, ¿cómo hacen para bueno, dirigir a Klishman o a Zucker? Pero, pero bueno, no le puedes pedir tampoco una fotografía y todos somos amantes del fútbol también, ¿no? Sí, dale. te voy a contar una anécdota. Nico, en ese partido de lo que está nombrando, que me tocó hacer Alemania-Irán. Y el capitán sí. es eh, Klisman. Nervoso Ajá. como el único. Y estaba Lothar Mateus. En ese. Sí. Y la gran ventaja que teníamos, Nico, como que se universalizó esto, no teníamos problema en idioma porque la mayoría de los equipos tenían. Eh, gente que hablaba en castellano y porque jugaban en, en España preferentemente o por ahí un poco de inglés en el caso mío un poco de francés también porque en el colegio fuimos la última promoción que dimos francés entonces eso como que predestinado, predestinado a verdad eh, justo me toca el mundial de Francia no tuve problema bueno vuelvo un poco elegimos eh, bien el capitán de Alemania, Klisman, y después se retira y le llamo yo a Mateito, le digo, ¿sabe qué, Mateus? Klisman no es el capitán, vos sos el capitán, lo que me agradeció el equipo, y le dije, vos vas a manejarme a tu, a tu equipo, no, él, él es muy nervioso, él, mira, dale, dale, así que al final del partido se va, me abraza y me iba a sacar la camiseta, le dije, no, eso no se hace con los árbitros, pero yo, ¿por qué? Me, yo te voy a dar el mío, no, dejar, no, eso no prohibidísimo para nosotros, ¿verdad? Y se retiró, me abrazó y se retiró, luego tal Mateo. Pero que te la dé abajo en el vestuario donde nadie ve. No, por eso después, no, <risa> pero te digo nomás que para la, para la vista, de la, yo tengo cualquier cantidad de camisetas de que me han regalado los equipos, las selecciones, eso es parte, Nico, y no hay que pensar mal por eso, claro. por el árbitro. Claro, sí, tal cual, y sobre todo en una Copa del Mundo donde juegan países este, muy lejanos a, a, a nuestro día a día, por así decirlo. Sí, si ustedes vieran los recuerdos que yo tengo del, del, del Mundial de, de Francia, de todos los países, de los compañeros, de los equipos, eh, pero es, vale, así que mismo de... Pierluigi Colina, me acuerdo que llevó tres relojes de la Federación Italiana y al primero a quien le regaló fue a mí, por decir del aprecio que me tenían, ¿verdad? Los ingleses también. Entonces, uno se siente, Nico, privilegiado en ese sentido porque nosotros, entre nosotros los árbitros, nos conocemos a nivel mundial y más todavía, en mi caso, que prácticamente lideré el arbitraje sudamericano por 10 años. Durante mucho tiempo, final de Supercopa, la final de la Libertadores también, de aquella de Boca y, y Palmeira, están recordadas. Este, bueno, y, y todo aquello que vas contando es como que queda muy lejos con esta situación y con esta noticia reciente de no tener árbitros, o muy pocos sudamericanos, y de hecho no tener árbitros paraguayos en el Mundial. Increíble, increíble, Nico, ¿verdad? Yo creo que va muy conectado desde mi punto de vista, es a la, al haber perdido la calidad arbitral y seguramente, por otro lado, como que captar, eh, tener que tener evidentemente un perfil eh, en idioma, en el caso del inglés, preferentemente muy, muy bueno. Uh -huh. O sea que creo yo esta es una conjunción de cosas con las cuales han caído nuestros árbitros. Yo quiero analizar de ese lado porque... Eh, si vemos calidad, eh, hemos bajado, Nico. No es ningún descubrimiento, es la realidad actual nuestra, ¿no? Y la utilización del VAR, el elemento nuevo en el fútbol, eh, acá al menos le llevan a ellos 
extender partidos 5, 7, 10 minutos y todo está haciendo al, al resto. Bueno, y habrá seis árbitras también, tres principales, tres asistentes. ¿Esto cómo, cómo lo ves? Es la novedad. Y bueno, to, eh, tratan ellos de innovar, de, creo yo, atraer un poco la atención en ese sentido. Y a mí lo que me interesa, al menos como profesional de este tema, es que no se pierda la calidad, que no sea cantidad, ¿verdad? ¿Eh? Que se tenga la, la cualidad en ese sentido, porque no es poca cosa la cosa, de la, o sea, la Copa del Mundo es lo máximo que uno aspira a llegar y, y si uno puede demostrar ahí lo, 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 lo bueno que fue en la profesión, pues eh, Nico es lo mejor que te puede ocurrir en la vida. Uh -huh. Del bar, ¿cuál es tu opinión? Porque sos de la generación sin bar. Bueno, eh, desde el principio, eh, ni bien apareció y de la forma como iban a implementar particularmente no compartí uh -huh. el, el bar tiene que manejar eh, gente que han sido preponderantes en este tema porque ahí vos ya no corres ahí vos querés interpretación y llevar otra vez solamente a árbitro de campo que apenas luego este, está definiendo la situación ahí eh, va a chocar justamente con la interpretación y el criterio, lo cual, o sea que el criterio para la interpretación. Entonces, eh, desde mi punto de vista, eh, mal utilizado, tiene que ser personas con mucha experiencia que ayude al árbitro de campo para dirigir los partidos, como en el caso nuestro, es árbitros preponderante en su tiempo. Uh -huh. Claro, la, la, la pérdida de tiempo también sería uno de los temas ¿no? que, que seguramente como para ir corrigiendo. Así es, y no se va a bajar ni se bajó acá porque yo creí que con el tiempo iban a mejorar, al contrario, empeoraron. Y no solo ahí, Nico, sino vos ves ahora en el campo el desbande cuando el árbitro va a pedir ir al bar. La pucha, eh, viene la, la banca técnica eh, por poco y no viene el público a participar. Uh -huh. Eso no está bien. Uh -huh. Bueno, más allá de, de, del Mundial, eh, ¿hay una diferencia, ves, entre el, el arbitraje en Sudamérica, lo que vemos de la Comebol Libertadores o de la Sudamericana con nuestro fútbol? No, porque tiene que haber, a mí me gustaría, si, si pudiera, por ejemplo, Nico, decirte cómo quiero volver atrás e ir a arbitrar, por ejemplo, en la Primera Liga Inglesa, qué gusto va a dar, ¿no? Eh, claro que no, Ay, a mí me ha tocado estar en los torneos y he arbitrado partidos de toda índole, ¿verdad? Ustedes son testigos de eso en Japón, en Europa, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste y no creo que con eso este, haya cambiado ¿verdad? Mi, mi sistema de arbitrar. Al contrario, me sentía mucho mejor en un fútbol mucho más profesional, como en el caso del torneo paulista, por decir así. O, eh, o ir en la UEFA, eh, tocar partidos de las selecciones nivel A de ellos. Eh, y en su momento, bien que me hubiera gustado dirigir un Manchester, eh, los dos Manchester, por ejemplo, por decirte así, Nico. Bueno, pues tenemos que ir cerrando esta charla muy gustosa acerca del bar, del arbitraje, de, 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 bueno, de, de Qatar, de tus recuerdos de Francia 98. ¿Alguna anécdota, algo que te acuerdes para ir cerrando de, de aquella final de la Libertadores, de Boca y Palmeiras? 
Bueno, eh, que me acuerdo de que <ríe> dijeron que tenía una valija llena de plata. Hasta ahora estoy buscando, no lo tengo ni lo voy a tener. <ríe> no, no tengo el por qué tener, solamente el honorario, ¿verdad? Las cosas que uno eh, lastimosamente tiene que eh, sufrir también cuando es árbitro, ¿verdad? La gente que habla, eh, como dice mi nietita sandeses, muchas veces por ensuciar seguramente el espectáculo, Nico. Bueno, son cosas de la, de la profesión, Epifanio, lo que nos contabas. Seguramente también la gente se acuerda mucho de tu mamá y ese tipo de cosas. Uno como que has elegido una profesión que estás acostumbrada a que se digan un montón de cosas. Así es, eso pasa desapercibido, pero lo otro no a gusto, Nico, porque eh, queda, queda pues en el ambiente, ¿verdad? Particularmente no me gusta. Entonces, eh, bueno, queda en el anedotario, pero ¿qué puedo decirte del arbitraje? Yo tengo el mejor de los recuerdos y me ha dado la oportunidad de recorrer, de conocer este mundo gracias a este bendito deporte que es el fútbol. He hecho cantidad inmensa de amigos, se me conoció a nivel mundial, entonces eh, ese es un poco el precio seguramente que uno tiene que pagar, con eso no estoy aceptando, no, muy al contrario, no me gusta, ya dije, ¿verdad? Pero acá estamos, Nico, para servir y el día de mañana poder ayudar, por ejemplo, a nuestro alicaído arbitraje paraguayo, que en, el, en un momento determinado se nos tiene que llamar. Acá falta equipos buenos de trabajo, Nico. Gracias, Epifanio, por este tiempo. Bueno, gracias a usted, Nico, y a las órdenes siempre. Hasta luego, Epifanio González. Footbox Paraguay, con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox.